0: Bienvenidos a nuestro podcast. Somos Dynamic Devs. Creamos tecnología, creamos innovación y lo hacemos junto a ti. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast de Dynamic Devs. Yo soy Marlis Mejías, CBO de Dynamic Devs. Y nos encontramos aquí en este nuevo espacio para todos los que son apasionados por la tecnología y la innovación. Acá buscamos pues, compartir nuestras experiencias y conocimientos con el fin de seguir aprendiendo juntos y seguir construyendo comunidad. Hoy nos acompaña Gabriel Gurovich, conferencista internacional pues, en temas de innovación y futurismo. También se define como emprendedor serial y transversal por la, la cantidad o toda esta serie de emprendimientos en, en los que ha estado involucrado, que también nos va a contar más adelante ha sido el fundador eh, de Dreamline Power Solutions, de Footlinks y Tambo, y presidente también de Cuponati Clatam, y quien además colabora como mentor y expositor en Founder Institute, y eh, también la red de mentores del Fondo de innovación y de Startup Chile. Y además, muy interesante esto, que también me gustaría que me contaras más adelante, eh, tiene su posgrado en Singularity University. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muchísimas gracias además por la invitación. Eh, un honor conversar con gente apasionada de la tecnología y la innovación.
0: Buenísimo, Gabriel, muchas gracias a ti para por aceptar. Eh, y bueno, yo para comenzar y entrar en materia, empecemos con la conversión digital ¿no? y un poquito... Eh, cómo ha contribuido al crecimiento de las startups, ¿no? ¿Cómo crees que, a nosotros nos gusta decir la conversión digital en lugar de, de, de transformación, porque nos parece que va más un poquito hacia, hacia ese lado, pero ¿cómo crees que la conversión digital y el crecimiento de las startups quizás ha estado contribuyendo a los trabajos del futuro, ¿no? Hace tiempo, bueno, eh, cuando empezó a ponerse un poco en, en boga, por así diría. Decirlo, el rol del Growth Hacker, ahora tenemos muchos otros roles como el App Store Optimization Manager y un montón más que, bueno, seguramente van a seguir surgiendo. Cuéntame un poquito, Gabriel.
1: Sí, a, a ver, eh, yo siempre me gusta en estas épocas post-COVID hacer el, la diferencia entre el antes y el después, ¿sí? lo que venía siendo una tendencia y quizá eh, que a mí me toca en el rol de, de speaker, hablaba de lo que iba a ocurrir en los negocios en cuanto a automatización, inteligencia artificial, eh, virtualización, etc. Eh, de repente se volvió la norma, eh, muy fuerte. Y las startups en particular, eh, por su naturaleza, no ágil, flexible, nuevas, eh, se les hizo mucho más rápido entender eh, que había que hacer un giro. Por lo tanto, eh, han sido años en general, si pensamos sobre todo en startups de, de naturaleza más eh, digital, basadas en software, etc., eh, han sido años de muchísima explosión, de crecimiento, de, de ponerse en valor, sobre todo aquellas en los rubros más B2B, donde antes era como un, una sofisticación para una empresa tradicional y hoy día se vuelve eh, lo más necesario, ¿no? El único eventual canal de comunicación o ventas con sus su propios clientes, etc. Eh, entonces, eh, mi mirada primero es muy optimista. Creo que esta aceleración y esta importancia que tomaron los roles digitales y las startups eh, en particular eh, llegó para quedarse. Y hoy claramente eh, estar en un equipo, sea en una gran compañía o sea en una pequeña startup que está encargado de cómo relacionarse con los usuarios eh, de manera online, cómo vender eh, de esa manera, cómo encontrar nuevos prospectos de clientes, etc., eh, bueno, está en el lugar correcto. <risas> Y, y creo que por aquí vienen los próximos 20 años del desarrollo de lo que entendemos como Internet, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y, y que además incluso muchos de, de esos roles o esos frentes que hay que atender actualmente, pues, piensa eh, en una startup o una grande empresa, en el sector B2B o B2C, Muchas veces esos roles son cubiertos hasta por varias personas al mismo tiempo, o una sola persona al mismo tiempo, mejor dicho, porque incluso están en, en proceso de desarrollo, ¿no? Y a medida que se van definiendo esos diferentes perfiles, pues ya eh, hay una especie de... se empiezan a, a delegar, ¿no? O, o a conformar eh, eh, estos perfiles para búsquedas un poquito más, más eh, específicas, ¿no? Bueno. Son muchos los roles que han surgido a raíz de lo anterior, así que haciendo un poquito de, de futurología, según tu visión, ¿cuáles crees que van a ser esos roles que van a tener un mayor impacto y, y qué tendrán en común?
1: Creo que la, la parte del front de los negocios, sea cual sea la naturaleza, eh, pero que se están digitalizando, va a requerir un perfil entonces de personas que saben cómo relacionarse con datos que saben cómo ver en la data los diferentes perfiles de usuario eh, poniéndolo en blanco y negro. Se acabó eh, la época de los promedios. Cuando uno hace una campaña masiva de marketing, por ejemplo, está pensando que para el promedio sea una campaña que lo invite a conocer tu producto, a consumirlo, lo que sea, ¿no? O tu servicio. Ahora... Hoy, eh, con la cantidad de data que tenemos de nuestros usuarios, sobre todo cuando son usuarios que se han digitalizado, eh, la verdad es que la campaña eh, tiene nombre y apellido. Y cada eh, comunicación, ya sea por email, por mensaje de WhatsApp, por un banner que le aparece cuando navega sus propias redes sociales, está pensado y targeteado para un usuario. Entonces, pensar eh, fuera de la dinámica de los promedios, eh, créeme, para, alguien que ha desempeñado el mismo rol en la época eh, pre-pandemia, eh, en la época análoga de cómo hacer los negocios del doing business, eh, le cuesta eh, este, este giro. Y, y ahí entonces donde entran yo creo que estos perfiles nuevos, eh, eh, data-driven, muy conectados con todo lo que son plataformas digitales para lo que sea, ¿no? de, desde el online user acquisition, hasta el soporte y, y postventa, eh, pasando por delivery, última milla, manejo digital de bodegas, eh, logística digital, e incluso de sourcing, etc. O sea, yo creo que en todas las áreas, el perfil que hoy va a tener eh, una tremenda oportunidad de agregar valor y generar un impacto positivo, eh, es justamente el nativo digital, si lo quieren ver así que además de todo el conocimiento específico, hay una característica quizás más humana, que es muy evidente para alguien que lo ve como con, con ojos de experto, que es eh, la capacidad de colaboración, o más bien, puesto de otra manera, lo natural que le parece que el mundo, es, eh, incluso el mundo de los negocios o, o, o el trabajo, eh, es un mundo donde la colaboración es una característica deseable porque te da... Eh, eh, soluciones más efectivas eh, y retornos más inmediatos.
0: Sí, totalmente. Y, y eso que mencionas acerca de, de perfiles data-driven eh, y también más humanos, eh, se me asemeja mucho a, a una tendencia que he estado viendo bastantes veces mientras estaba investigando para entrevistar a nuevos referentes acá en, la, en el podcast. Por ejemplo, me he encontrado con personas que actualmente trabajan como software engineers, pero al mismo tiempo son psicólogos, por ejemplo. Entonces allí vemos esta unión entre la parte más tecnológica orientada a datos y también la parte más humana, ¿no? Porque finalmente los datos eh, son personas, ¿no? Ya... Eh, no, no los vemos solo como números, sino también como las acciones o los comportamientos que esas personas hacen en, en las diferentes eh, plataformas para desenvolverse o obtener algo de, de, de algún negocio, ¿no? Y creo que eso tiene que ver mucho con eso que dices.
1: El, el comportamiento digital no es exactamente el comportamiento humano. Pero cada día que pasa, mayor o mayores componentes de nuestro comportamiento tienen una versión digital bastante cercana o una buena mímica, digamos, que de la, el comportamiento real. Eh, y esa analogía, eh, quizás explicada así más dura, eh, hace, hace resonancia con lo que tú dices. Eh, cuando estamos envueltos en estos temas, y cuando estos son... Eh, los focos de interés en los que uno trabaja indudablemente entra en, eh, en las capas entonces más eh, blandas de comportamiento humano, eh, eh, y, y yo lo explico siempre, hay un libro genial que se llama Nudge en inglés, que la traducción sería como empujoncito, eh, y lo escribió el, eh, un ministro, digamos, no exactamente un ministro, pero parte del gabinete de Obama, que era el encargado del delivery unit. O sea, él era el que hacía de contraparte con cada uno de los diferentes secretarios de Estado los ministerios y, y trataba de hacer el seguimiento a cómo iba el plan de gobierno avanzando. Entonces, él siempre explica que el comportamiento humano es más fácil cambiarlo a pequeños empujoncitos que a grandes revoluciones. Y esto aplica para el, la, las compañías y los equipos humanos igual. Usualmente, usualmente, un equipo de ventas que se está transformando a lo digital, eh, le cuesta mucho empezar a utilizar algún software de CRM. Mucho. No está en su naturaleza. Pasó. <risas> eh, claro. Llevan la libretita o, tienen, o usan el WhatsApp, ¿ah? hacen llamados telefónicos, cotizan por email, eh, no llevan un registro, no saben exacto hace cuántos días cotizaron a un cliente para ver si mejor llamarlo de nuevo, ya lo perdieron, eh, etc. ¿No? Y, y es muy natural... Que, se, que, que sientan que pierden tiempo utilizando la plataforma, que es un tiempo escaso y que es más valioso estar en la trinchera conversando con los clientes. ¿no? Entonces, el ser humano responde a, eh, pongámoslo en simple, garrotes o zanahorias, ¿no? eh, pequeños premios incentivos o pequeños castigos. Y eso eh, es tremendamente humano y cultural para cada equipo. ¿Cuál es el indicado? ¿Ah? si es un incentivo o es un castigo, o ambos, eh, si es monetario, si es reputacional, o ambos, etc. Ese diseño, eh, cuando uno lo mira con ojos de software, eh, a través de el, la mímica del comportamiento real, que es el comportamiento digital, eh, la verdad es que uno entiende que no tiene por qué tener la respuesta única eh, y es un proceso en constante evolución y logra, por lo tanto, eh, adaptarse y ajustarse con mucha más velocidad y finalmente eh, diseñar un cambio eh, eh, conductual, que finalmente después de un tiempo que uno modifica una conducta se transforma en parte de la cultura de un grupo. Eh, no sé si lo que te acabo de describir te hace sentido, pero básicamente es lo cercano y lo interrelacionado que está el comportamiento humano con el software.
0: Sí, me hace totalmente sentido, eh, sobre todo esto que mencionas de, de la diferenciación entre el comportamiento humano, el comportamiento digital y los incentivos, porque es, es, es así, es, tengo un ejemplo acá cercano, por ejemplo el tema de los eh, NFTs y el blockchain, que actualmente pues hay muchos artistas digitales, incluso también en la industria musical que ya están eh, vendiendo su arte, eh, utilizando, mejor dicho, como NFTs, y, y era algo que al principio a mí me parecía un poco abstracto, porque yo decía, ¿de, de qué sirve, no, pagar eh, tanto dinero para tener un, una pieza de arte que, que, que es totalmente digital, ¿no? Entonces, para mí, eso tiene mucho que, que ver con, con cómo está cambiando este comportamiento, porque quizás ya no tenemos... Eh, la galería de arte en, en la sala de nuestra casa, pero la tenemos en la, en la computadora, ¿no? entonces es quizás la manera en que ahora acumulamos o coleccionamos arte y otros. Bien.
1: Mira, eh, yo soy, mejor dicho, no tengo una opinión clara sobre, lo, sobre lo, eh, los tokens no, no fungibles, que es básicamente lo que hay detrás de cómo un objeto único digital, eh, un MP3, por ejemplo, o, o un archivo JPG, se le puede dar carácter de único o del original. No el único porque podrían haber copias, pero, pero tú eres el que tiene el original. ¿no? Y yo lo trato de eh, 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 extrapolar a algo cotidiano para tratar de entenderlo. Entonces, el blockchain, efectivamente, nos podría dar la capacidad de que un eh, arquitecto futuro le venda los planos del diseño de una casa a un cliente y le asegure absolutamente validado por toda la red que esos planos que le acaba de entregar en un archivo digital w, no, DWG o CAD eh, son únicos y nadie más los va a haber visto eh, ni poder disponer de ellos para eventualmente construirse en otra parte del mundo una casa con el mismo diseño. Otro proyecto, un buen amigo mío, Leo Prieto, está mandando un satélite al espacio con una cámara de muy, muy buena resolución para captar bio, biosfera eh, y básicamente quiere hacer un catálogo digital de la biosfera donde cada, imaginemos, metro cuadrado podría estar representado en un token no fungible. Entonces veo el valor, veo el valor representacional que tiene, veo lo interesante que es para la red, para internet, en su aspecto más amplio, poder transformarse en una red basada en la confianza, ¿ah? en que aquello que yo digo está sustentado por toda la red y, y está validado. Por lo tanto, eh, se, se transforma en, en la posibilidad de intercambiar otro tipo de... de, de yo lo llamaría, es, es pasar a otra dimensión respecto de la herramienta llamada Internet que le agrega a la convivencia del ser humano. Así de, de valioso lo veo. Entonces, cuando la conversación se queda solo en el ámbito del arte, o del, del pequeño arte digital, no quiero, no quiero desmerecer a ningún artista, por favor, con lo que estoy diciendo. Eh, simplemente encuentro que eh, una derivada, ¿no? Es como si el efecto ripple, claro, una parte muy chica, eh, y, y lo que hay detrás me apasiona mucho. Eh, pero bueno, supongo que para que estas cosas se, sean masivas ¿no? Y, y salgan del ámbito de los innovadores y, y pasen a ser eh, al menos eh, de, de, común, de conocimiento eh, general, eh, necesita este tipo de gatillantes, ¿no? que aparezca Rigana vendiendo su nuevo single eh, eh, en, no sé, dos millones de dólares a un excéntrico coleccionista que sabe que tiene la pieza digital original. <risa>
0: Sí, 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 es una partecita, de hecho, eh, pronto vamos a tener una charla de la web eh, 3.0 y allí también lo que busca el CEO, quien va a dar la charla, es ver esa otra partecita o gran parte del blockchain que va más allá de, del tema cripto, ¿no? También.
1: Sí, eh, de nuevo, es muy profundo eh, y... Yo no me trato de inmiscuir mucho en, la, en el cuánto vale un Bitcoin, ¿no? O en esa discusión de los, los economistas tradicionales como sí. Rubini, que predijo la última crisis subprime, pero que, eh, digamos, tiene un odio acérrimo, así visceral, contra el Bitcoin. Eh, encuentra que es la estupidez más grande eh, de la historia de la humanidad. Y yo me pregunto el valor que le damos al lingote de oro. Sí. Y, y, de nuevo, eh, el patrón oro que se abolió eh, el año 73 en un discurso de Richard Nixon, que lo pueden ver en YouTube, que dice que, lo, que, que se va a abolir el patrón oro solo por un pequeño periodo de tiempo, ¿no? Y todavía está abolido, pero eh, todavía la gente cuando busca un refugio para su patrimonio eh, porque ya no creen las monedas, porque hay inflaciones en los techos, etcétera, va al oro, eh, entre otras cosas, pero va al oro y, y no tiene tanto valor utilizable, ¿no? O sea, ante una catástrofe tú no vas a comer oro ni lo vas a usar para generarte refugio, ¿no? Eh, es solo un depositario de un valor que todos confían en él. ¿Por qué? Bueno, no sé. Eh, los incas tenían, digamos, una apreciación en particular del oro y llegaron los españoles y se volvían locos. Y esto viene de mucho antes. Entonces, esta gran estupidez eh, que dice Rubini respecto del Bitcoin es idéntica absolutamente extendible al lingote de oro o a las monedas de oro.
0: Interesante esa visión. Creo que puedes, puedes, eh, en un próximo episodio quizás podemos entrar un poco más en esa filosofía. Ahora que tenemos también una serie de, de blockchain allí, para que nos cuentes un poquito. Bueno, volviendo al tema de los startups y pues eh, los trabajos del futuro, también me viene a la mente un rol que ya tú cumples desde hace un tiempo y es el rol de mentor para startups y proyectos de, de innovación. ¿no? Cuéntame un poquito a, acerca de cómo ha sido esta experiencia para ti y quizás qué habilidades y qué mindset debe tener un mentor de startups y, y proyectos de, de innovación.
1: Eh, eh, mira, al final, eh, con los años, yo creo que eh, los roles están definidos pierden un poco, hay, hay fronteras medias difusas, porque todos fuimos emprendedores eh, y alguna vez fuimos eh, mentor, consejero, advisor de otro emprendedor eh, y alguna vez pusimos algún parte de nuestro dinero en, en otro proyecto y que no lideramos. Entonces, claro, encasillar... Yo creo que lo, lo mío ha sido un proceso medio natural de darme cuenta que lo que me apasiona realmente son las etapas muy tempranas de los proyectos, ¿no? Es decir, el early stage eh, de las startups es donde me he dado cuenta que, que más me interesa estar eh, y donde creo que también puedo agregar más valor. Entonces, como uno está involucrado en proyectos early stage que no es el founder, porque esa sería la forma más natural, eh, usualmente es de ese rol como de dedicar unas horas a la semana eh, y tener algún rol de, de guía, de advisor, de incluso contraparte para estrellar algunas ideas. Cuando uno pasa eso durante, digamos, un periodo de seis meses, un año, con un proyecto, con un grupo de, de emprendedores, eh, se vuelve muy natural eh, Querer invertir o ayudarlos a levantar una ronda de inversión y ser uno de los aportantes, invitar a, a otros conocidos que les pudiera hacer sentido el proyecto, etc. Entonces se empieza como a configurar Entonces ahí un rol eh, a veces más formal, de inversionista, a veces de director, etc. Entonces es medio un continuo, pero que responde siempre al mismo interés de estar involucrado en etapas tempranas. Eh, mucho antes de un venture capital eventualmente en paralelo a que el proyecto recibió ese seed money que a veces viene del Estado a través de Startup Chile o Corfo, a veces plata propia del bolsillo, o sea, los primeros de 0 a 100, digamos, o de 0 a 1, eh, que es súper interesante.
0: Buenísimo, por eso te, te calificas como emprendedor serial.
1: <risa> no, 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 no emprendedor serial fue, alguna vez lo leí en algún tema de así de startups, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Eh, es que has hecho muchos proyectos en tu vida pero de manera serial eh, hay gente que es como emprendedor en paralelo y está en varios temas empujándolos al mismo tiempo eh, ¿Sí? yo he hecho muchas cosas pero siempre haciendo digamos una a la vez, cuando los proyectos ya maduran, justamente también de que con mi personalidad Usualmente hay un socio o un co-founder que, que libera, ¿no? Después, al año 3 o 5 en adelante, eh, probablemente ese negocio ya no me requiere mucho más a mí.
0: Buenísimo. ¿Y ahorita en qué startups o startup estás trabajando? Sé que quizás una de ellas es k por un. Sí. Tuve varios compañeros en un curso que hice recientemente en Sandler Training. Y está súper interesante. Si sí, puedes compartir conmigo algo sobre ello, sería genial.
1: Encantado. Mira, el, el, el tema en general se llama LogTe, que viene de digital o la digitalización de la logística. Eh, cuando uno piensa en logística, usualmente piensa en la última milla, ¿no? Esto que se digitalizó tan bien con, con aplicaciones como Uber, Rappi, pedidos ya, eh, y otros que hacen delivery para grandes tiendas de retail, etcétera, ¿no? Eh, pero en realidad logística comienza cuando tú quieres comprarle algo a una fábrica en China y, y toda esa parte de la logística internacional, que es cuando navegan o uh, vienen por aire tus productos y atraviesan aduanas, puertos, eh, seguros, transporte terrestre, etc. Una industria tremendamente análoga, eh, muy antigua. De hecho, el año 1957 se creó la última gran innovación en la industria de la logística, que se llama el container. ¿Ah? Y desde ahí, si tú eres un importador y quieres traer un container o un pallet, ¿no? eh, tienes que hablar, ya sea por WhatsApp, por mail, por teléfono, eh, con varios actores en esa cadena, cada uno por separado, cada uno te cotiza su servicio de una manera diferente, algunos eh, en el cuerpo del correo, otros adjuntan un PDF. Después empiezas a recolectar documentos que te pide la aduana, etc. Eh, y todo esto ocurría de manera desagregada, muy tediosa y con unos desfases de hora increíbles, porque si tú tenías una duda y querías hablar con tu contraparte, la gente en China, eh, lo más probable es que te contestaba en 12 horas, ¿no? Si le pasaba un correo. Eh, bueno, este desastre. Eh, hay muchas empresas que se llaman los freight forwarders que su servicio es hacer todo este desastre por ti ¿eh? entonces él <risa> habla con la naviera habla con la compañía seguro habla con el puerto, habla con el importador habla con el transporte terrestre, etcétera, para ti y, y cobra por aquello eh, entonces una empresa de servicio muy basada en personas eh, que un muy buen amigo mío comenzó una hace nueve años atrás acá en Chile eh, principalmente para la ruta de importación de Asia, ¿no? o sea, en Chile la gran mayoría de los productos en realidad vienen de China o de otro origen de Asia, y, y se fue expandiendo y hace unos seis años él se dio cuenta que esto era inviable de ser escalable, y como todo el mundo se estaba digitalizando llamemos la uberización de todo, eh, esa industria también le tenía que ocurrir aquello y, y desde ese momento invirtió en un par de startups, curiosamente una de última milla y una de primera milla, si quieres, eh, una de buquear espacios en navieras para que traigan tus contenedores y otra de coordinar desde que un, una persona le compra un producto a una tienda, eh, quién, quién lo toma y quién lo lleva. Y, y empezar a entender este mundo digital, etcétera. Y seis años después, hoy, es una compañía que tiene, ha crecido muchísimo que tiene una plataforma que el sueño es que sea eh, el, el, el Office 360, eh, o sea, la, la herramienta más utilizada en el mundo para comercio internacional. Eh, te parecería curioso, pero ni un gran ERP tipo Oracle o SAP ni un, otra startup eh, eh, que nazca 100% del mundo de la tecnología y que no sea un actor de esta cadena logística, hasta hoy ha logrado el desafío de digitalizar esta cadena. Eh, y las explicaciones son varias, pero principalmente porque es muy compleja. Hay demasiados actores que son muy dispares en su capacidad y conocimiento tecnológico. Entonces, hay que inventar... Buenas soluciones eh, que sean lo más frictionless, como dicen los gringos, o sea, que le genere la menor fric fricción posible. Imagínate, por ejemplo, al, al chofer de un camión que tiene que llevar un contenedor de una fábrica a un puerto en China. ¿eh? O sea, no hay idioma, no hay tecnología, hay un smartphone, evidentemente. Eh, claro. Entonces se pueden hacer ciertas cosas, pero él tiene que hacer nada o cercano a nada.
0: Muy interesante, de verdad, que, que cuando vi a los chicos allí contando un poco acerca de Keylock, me, me llamó bastante la atención, por todo lo que implica, ¿no? Digitalizar un proceso de ese tipo.
1: Mira, yo años atrás, cuando estaba de moda, previo a la pandemia, este concepto de la transformación digital, que, que cuando se usan mucho estos conceptos, lo mismo que la disrupción o la innovación, eh, <risa> sí. ya nadie sabe qué significan, ¿no? Sí. Eh, entonces, a mí me pasó una historia increíble que yo creo que ayuda a, a, a ejemplificar que en realidad cuando una compañía abraza la tecnología son pequeños cambios pero, pero fundamentales. Entonces, la historia es la siguiente. Una gran productora de productos de consumo masivo, ¿eh? o sea, bebestibles, eh, qué sé yo, galletas de ese tipo, tenía un gerente de producción que administraba que producía esa línea según veía los, los stocks en la bodega, pero al ojo. Él abría la puerta de la bodega, miraba las cajas para adentro y decía, hay que hacer de tal producto hoy día. Y así se fabricaba. Y en 30 años nunca quebró stocks. Nunca. Entonces, él era incuestionable en esta compañía. Bueno, en... Eh, en su última reflexión estratégica previo a COVID, esto tiene que haber sido como el año 2018, esta empresa define tres pilares estratégicos y uno de ellos se llamaba la transformación digital. El problema es que los gerentes centrales, o sea, todos los que le reportaban al CEO, tenían conocimientos muy dispares. Por un lado estaba este personaje que les cuento, que con suerte miraba Excel y había un gerente de marketing que venía recién de un máster en, en marketing digital, no sé, de Londres, ¿no? entre medio o cualquier cosa. Entonces, me piden darles una charla, en un grupo de 14 gerentes, eh, un poco para nivelar el conocimiento y, y, y que los conceptos todos entendieran lo mismo cuando uno los decía. Súper interesante. Y cuando entro, el CEO de la compañía me recibe y me dice, eh, yo, para que tú sepas, recién hace un año me convencieron que instalara WhatsApp en el teléfono. Eh, y eso de hacer pagos del banco en el celular, eso yo no lo hago, eh, eso lo hace mi señora por mí. Esa sí su declaración de entrada, entonces yo digo, wow. ok, wow. Bueno, empiezo a hacer esta charla y la disrupción, y, ¿no? y, los, y los cohetes de Elon Musk, y, y los órganos <risa> que los vamos a imprimir en impresoras 3D, ¿no? y de repente había un chico que ya existía en la compañía que trabajaba para el área de finanzas, que era como el data scientist embrionario de esta empresa, ¿no? Y yo me había ajustado antes con él y habíamos cruzado datos de venta por tipo producto con el clima, con la temperatura, en el mapa de Chile, georreferenciado. Entonces yo le hago una pregunta así de básica. Le digo, ¿qué creen ustedes que cuando sube la temperatura, o sea, el verano, entre diciembre y marzo, eh, crece más en venta? Eh, ¿Qué producto de los que ustedes venden de vestible?" Y todos, así dicen, cerveza todos, y yo les digo, no, el agua, en todas sus variedades. Y entonces este gerente de producción análogo salta y dice, ¡imposible! ¡Estás equivocado! Yo le digo, mira, o los datos están malos, ¿sí? O porque no creo que el dato de temperatura histórico por Chile en los últimos 10 años esté malo. yo, solo juntamos datos, ¿no?, en este mapa. Y él la agarra y empieza a mirar el detalle y efectivamente se convence que en tasa la tasa de crecimiento de las aguas eh, es infinitamente más acelerada que la de la cerveza en el verano. Y, y entonces, desde ese minuto en adelante, cuando le vienen a decir, jefe, tenemos que producir tal producto, él dice, a ver la data, y la sigue viendo en papel, ojo. ¿ah? Pero él se digitalizó, él, él claro. ahora cree en la data, ¿sí? Entonces, así de simple, y por otro lado, así de complejo, ¿no? Es digitalizar un negocio. Y
0: tiene que ver mucho con lo que nos comentabas hace rato sobre esos pequeños notch Él, él empezó a, a confiar en la tecnología, si bien no la usa él propiamente, empezó a confiar en ella, ¿no? Pero tremenda historia. <ríe> me gusta me gusta me gustó. Buenísimo. Y ya para, para ir cerrando un poco, Gabriel, eh, tengo mucha curiosidad sobre tu experiencia en Singularity University. Sí. Cuéntame un poquito de, de esa experiencia o alguna anécdota que quieras compartir.
1: No, encantado. Te diría que son de esas experiencias en la vida que te, te giran un poco en tu trayectoria. Eh, en, eh, impactó mucho en mí, de manera obviamente muy positiva, porque si bien yo siempre he sido... Eh, muy curioso y muy amante de, de la tecnología, de la innovación, de, de, del, del futurismo, ¿ah? de cómo van a ser las cosas el día de mañana, etc. Eh, este fue un, un posgrado, eh, yo lo hice el año 2013, eh, en esta Universidad Singularity University que la fundó eh, Ray Kurzweil y Peter Diamandis, quizás dos de los eh, mayores pensadores del futuro. Eh, del futuro tecnológico en particular. Eh, por lo tanto, pasarse estudiando literalmente tecnologías disruptivas y el impacto que iban a tener en la humanidad en los próximos 5, 10 y 15 años, contados en primera persona por los que están haciéndolas. Eh, tuve clases ese año 2013 con uno de los dos fundadores de Google, con Larry Page, nos dio una clase... Eh, Elon Musk, oh, vino oh. uno de los primeros inversionistas en bitcoins, ¿ah? piensa que nació Bitcoin 2009, esto era 2013, eh, estuvo eh, Chris Anderson, estuvo, eh, el que decodificó el genoma humano, se me fue su nombre, el científico que ganó la carrera de la decodificación del genoma, etcétera, eh, y entonces lo primero que ocurre es que recibes conocimiento de la fuente, que viene en una actitud no de dar cátedra y convencer, sino que con su, simplemente contar en lo que está trabajando, eh, en muchos casos con más humildad de lo que uno esperaría, ¿no? Y, y después la lógica es que se quedan el resto del día eh, on campus. Por lo tanto, siempre hay un momento de un café o un almuerzo eh, en una conversación muy horizontal, donde eventualmente hay temas en los que uno no tiene la... El, el feedback o el, el conocimiento previo para, para tener una conversación, pero por último de escucha, ¿no? A mí me pasaba sobre todo con los temas más de biotech y modificación del genoma, etc. Eh, no es algo en lo que yo ya tenía mucha preparación, pero, pero por último uno absorbe por osmosis. Y esto durante todo un semestre, eh, en un curso de 80 líderes, eh, así se, se los definen, digamos, eh, lo que busca Singularity, más que tú seas un super tech es que tengas obviamente cierto bagaje tecnológico, pero que, que lo que aquí vengas a conocer eh, le encuentres el vínculo con el mundo real y uses, por lo tanto, estas tecnologías exponenciales para generar impacto positivo en la humanidad, ¿no? Eh, a tu alcance, y ojalá que sea el alcance más amplio y potente posible. Entonces la invitación y la oportunidad tremenda, es, es realmente, como yo decía, un poco game changer en la vida, al menos para mí. Y sobre todo el network con el que uno después se queda, ¿no? En, conozco probablemente en cada ciudad del mundo, o cada ciudad importante del mundo, alguien que pasó por Singularity. Eh, entonces esto es, al final es como esta red, este network de gente extraordinaria que está haciendo cosas impresionantes, prácticamente en todos los temas de importancia profunda para la humanidad, a los que tienen la oportunidad de alcanzar, digamos, a un clic, ¿no? Entonces, fabuloso.
0: Excelente, buenísimo. Elon Musk es simpático, ¿o no?
1: en, en esa época, porque claro, yo creo que después ha tenido toda un, un, una exposición mediática y tal, pero en esa época era súper tímido. Piensa que SpaceX estaba recién comenzando. Eh, no habían disparado un cohete, creo, todavía. Eh, lo que sí me sorprendió, bueno, aparte que es muy tartamudo, ¿eh? creo que eso lo ha podido oh. mejorar, me imagino, con práctica de dar más más Es bastante, bastante como difícil seguirle las ideas, hablaba difícil, eh, pero a mí lo que más me impactó es con la claridad con que explicaba, o sea, con el dominio que tenía eh, de los temas. Eh, yo no lo conocí personalmente, pero alguien contaba que eh, 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 se parecía en eso a Steve Jobs, que si tú a Steve Jobs se le preguntabas cómo funcionaba el lector óptico, el del CD-ROM CD de un computador que él te explicaba hasta la última lógica a nivel de la, del láser, ¿no? Eh, realmente sabía. Entonces, wow. eh, son estos personajes ultra curiosos, ultra, ultra eh, que, eh, ávidos de conocimiento, absorben, absorben, absorben. Es súper interesante.
0: Buenísimo, me encanta. Gracias por, por esa historia. Me estaba imaginando todo mientras me lo, <risa> me lo
1: contabas. <risa> Bueno, pero, pero eh, mira, en resumen, lo, hoy Singularity, al igual que muchas otras instituciones de, de, de conocimiento, eh, también se han digitalizado por necesidad, ¿no? Entonces, claro. Eh, pues, mucho del contenido, y sobre todo ya más actualizado, porque esto cambia muy veloz, lo pueden encontrar online eh, y, y a los provoque y les parezca curioso, eh, hay un summit de Singularity que se ha hecho inclusive en Chile, donde viene la gran mayoría de los, de los académicos y profesores de la, de la universidad. O sea que el acceso al conocimiento, a diferencia del año 2013, que era indudablemente necesario ir a Silicon Valley e instalarse durante un semestre, eh, hoy día es más asequible, eh, lo que me parece genial, porque mientras más resonancia genere más mentes humanas, estas cosas van a ocurrir antes.
0: Sí, totalmente. Eso es algo algo muy positivo. A pesar de, de todo lo que ha pasado, por ejemplo, eh, con, con el COVID, la pandemia y todo, eh, esta digitalización pues, va a dejar su, sus beneficios ¿no? para el futuro y eso es algo que agradecer. Y bueno, Gabriel, ya para, para finalizar un poco, eh, ya nos recomendaste un libro hace un rato del de Nutsch. Eh, el Summit de Singularity University. ¿Tienes alguna otra cosilla por allí que nos quieras recomendar o que te haya parecido curiosa o interesante?
1: Eh, mira, estoy leyendo un libro, perdona por tibiar, ahí me estaba buscando el nombre ah, exacto, <ríe> eh, que acaba de salir. Es un libro que tiene dos autores de tremendo prestigio. Uno es Eric Smith, que fue CEO de Google por una década. Eh, Google se inventó el 2009, él, él tomó la gerencia general el 2011, perdón, se inventó el, 2000, el 99, él la tomó el 2001 hasta el 2011. O sea, el que realmente inventó el modelo de negocio del AdWords, AdSense eh, y liberar todos los servicios gratis como de mapa, de correo electrónico, etcétera, es esta mente. Bueno, Eric Smith se junta con otro gigante, eh, Henry Kissinger que fue eh, ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos en más de un periodo presidencial, eh, dicen uno de los hombres más influyentes en la geopolítica del siglo XX, y hablan sobre inteligencia artificial en este libro. Eh, está extraordinario. No lo he terminado, debo ir como en la mitad, es lo más apasionante que hay. Eh, ¿Por qué? Porque no habla desde la tecnología, sino nuevamente, eh, lo que yo estoy más enfocado estos años, desde el impacto que esta tecnología va a tener en la humanidad y en realidad en el universo. Eh, la tesis eh, general es que no, nuestras mentes son limitadas, por lo tanto nuestra capacidad de entendimiento de la realidad es limitada. Y esta eh, inteligencia artificial que eh, cranchea datos y encuentra patrones en la data que son casi imperceptibles para el ser humano eh, y eso se refleja en cosas como que aprende a jugar ajedrez y go de juego chino y desarrolla estrategias que nunca a un ser humano se le hubiese ocurrido. Eh, resulta que nos va a agregar también más entendimiento de lo que significa la realidad. Bueno, y si quieren seguir explorando, lean el libro. Pero, pero básicamente nos enfrenta a esa pregunta trascendental que nuevamente nos cae en lo que le hemos dado vuelta en esta conversa que ha sido fascinante, que en, qué tan cerca está al final la ciencia de datos, la computación, la lógica matemática de las preguntas filosóficas más trascendentales, ¿no? ¿Qué es la realidad? ¿Por qué existimos? Etcétera.
0: Sí, totalmente. Gracias, Gabriel, por compa compartir eso con nosotros. Yo también siempre me pongo un modo muy filosófico.
1: <risa> Así
0: que todos esos, esos libros y ese material que va en esa línea me encanta.
1: Mira, sí, aquí encontré bueno, el título, sí. el título es The Age of AI, o sea, la, la era The de la inteligencia artificial, por Henry oh, Kissinger bueno, sí. y Eric Smith, eh, muy recomendable.
0: Ay, perfecto, y lo vamos a colocar en la descripción del podcast también, para que todos lo puedan buscar. Gabriel, muchísimas gracias por, por acompañarnos en este episodio, por todo el conocimiento de la información que compartiste con nosotros, que yo creo que va a dar pie a otros episodios más. <risa>
1: Con muchísimo gusto, muchas gracias por la invitación y, y la verdad que se me pasó pero volando
0: Sí, se pasó súper rápido y ya llevamos ¿qué? 42 minutos sí. <risa> gracias a todas las personas que nos escuchan siempre recuerden que pueden dejar comentarios y sugerencias, estamos en LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Dynamic Devs y bueno, compartan este podcast si les gustó y nos vemos en un próximo episodio Chao, chao los esperamos en el próximo episodio del podcast de Dynamic Devs. Creamos tecnología, creamos innovación y lo hacemos junto a ti.